0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de
1: você. Atire a primeira pedra para quem não sentiu qualquer dorzinha aí na coluna, né, nesse segundo tempo de pandemia, segundo tempo, porque estamos aí vivendo mais um ano de isolamento social que já deixa marcas em nossa vida, demandada por muito controle emocional, que tanto falamos, né, no último episódio, quando tratamos aqui dos cuidados para a nossa saúde mental e que podem ter relação direta com as dores pelo corpo. Você sabia disto? Afinal, nosso corpo é termômetro da boa saúde. Pois é, gente, desta vez, quem vai falar com a gente aqui, no podcast Viver Bem, da Itatiai, em parceria com a Unimed BH, sobre os problemas posturais nesta pandemia, e claro, sobre as melhores formas da gente se livrar deles, desses problemas de postura, é o ortopedista Leonardo Silúzio, coordenador da equipe de ortopedia do Hospital Felício Roxo, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, é um prazer enorme receber o senhor aqui no nosso podcast, agora semanal. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Camila. É uma satisfação poder participar e contribuir para orientar melhor a população da nossa cidade.
1: Então, doutor, lindo mais sobre o assunto né, que vamos tratar aqui hoje, eu me assustei quando vi um dado solto da OMS, da Organização Mundial da Saúde, mostrando que 80% da população um dia vai ter dor nas costas. E com o avanço da pandemia, só se fala nisso quando a gente se depara né, com pesquisas, a exemplo de um levantamento recente da Fiocruz, que apontou 50% das pessoas que tinham dor crônica na coluna pioraram esta dor durante o isolamento social, especialmente com o trabalho de home office. E quem nunca teve, doutor, também passou a ter esse tipo de incômodo nas costas, Conta pra gente, doutor Leonardo, a dor nas costas está mesmo liderando o ranking dos problemas posturais na pandemia?
0: A dor no corpo, de maneira geral, sempre foi muito prevalente nos pronto-atendimentos não especializados em trauma. Se você for em qualquer hospital de Belo Horizonte que não seja especializado em trauma e ficar lá na porta e ficar perguntando para as pessoas que entram qual é a queixa, a maioria vai dizer que é dor no corpo, ou é dor no braço, no cotovelo, nas costas, e essa afirmativa que você fez da Organização Mundial de Saúde, ela realmente é verdadeira. E desses 80% que vão ter alguma vez na vida o episódio de dor nas costas, metade mais ou menos vai se tornar uma dor crônica. A dor crônica não quer dizer que ele vai sentir dor o resto da vida, mas esses episódios vão se repetir ao longo da vida e vão eventualmente necessitar o apoio de um de medicamento ou de alguma... Técnica de reabilitação para isso aí.
1: Ou que seja até aquela compressa de gelo que a pessoa faz toda vez que ela vem e volta, né? A Sim. dorzinha.
0: Ou, ou gelo ou calor, dependendo do perfil de cada paciente, mas é mais ou menos por aí mesmo.
1: Agora, problemas como ansiedade, depressão, estresse, né? Tão presentes aí nesta pandemia, podem aumentar a dor nas costas?
0: A pessoa que tem dor crônica. Uma fatia dessa população, ela já tem um perfil que favorece a amplificação do sintoma. Porque uma coisa é a dor. A dor é um sintoma que ele é percebido, ele não é medido. Medido objetivamente, que eu quero dizer. Não é como a pressão arterial que eu coloco um aparelho no seu braço, meço e eu te digo que tô, você está com pressão alta porque ela passou de, não é mais 12 por 8, virou 17 por 10, por exemplo. A dor é, um, é uma coisa que a pessoa te conta. Então, você tem que acreditar. Então, na realidade, eu comparo essa questão da percepção da dor a um grilo. Se eu colocar um grilinho aqui na sala para você, ele pode não fazer diferença nenhuma, mas para mim ele pode estar tá muito grande. Então, a pessoa que tem uma percepção diferente da dor é um grilinho que você deu um megafone para ele. Ele fica gritando para você o tempo todo e o seu vizinho não percebe nada porque ele não tem a sensibilidade para isso. Então, a questão da dor crônica... Para essa pessoa que tem essa percepção maior, ela também muitas vezes tem um perfil de maior ansiedade, um perfil depressivo, algumas pessoas associam com síndrome do pânico, então quando entram esses momentos de grande estresse, chega uma hora que os mecanismos de compensação e de defesa da pessoa não aguentam e ela começa a transferir isso para o corpo.
1: O que estava ruim pior. O que
0: estava com ruim pior. E isso você vê em várias áreas da medicina: pessoas que têm enxaqueca desencadeada por estresse, outros vão ter diarreia, é, gastrite e por aí vai. Na ortopedia, o foco é a dor no corpo.
1: Agora, como evitar ou aliviar a tensão e o sedentarismo que dispararam em tempos de isolamento social?
0: Olha, a tensão, eu acho que a gente tem que entender o seguinte: que essa situação que nós estamos vivendo, ela vai ter um ponto final. É óbvio que isso aí não tem um prazo específico, porque depende, vamos dizer assim, é uma novidade que apareceu e nós temos que nos adaptar a ela dentro do possível. Então, é a gente entender que isso vai ter um fim, mas que depende de uma colaboração social muito grande. Então, esse é um ponto. O outro é você buscar maneiras de você domar a sua ansiedade. E existem várias situações procurar escutar músicas que criar um ambiente tranquilo, por exemplo, dentro da sua casa ou em algum cômodo da casa onde você pode entrar lá para poder fazer um relaxamento. Nessa pandemia a gente vê, por exemplo, podcasts ou às vezes postagens de Instagram que ensinam a fazer meditação. Nos próprios streamings de televisão, eu tava, minha esposa colocou outro dia um lá que um, um sujeito que tinha feito meditação lá no Tibete se propôs a fazer 12 episódios, se não me engano, coordenando uma meditação. Ele, se você liga, ele vai te dando as orientações, coloca a musiquinha tranquila e você senta num ambiente tranquilo e relaxa. Então, isso aí é uma boa coisa. Com relação à atividade física, você tem que procurar se mover. Se você tem condição de ir até a rua e o local onde você vai fazer a caminhada é relativamente de baixo movimento, sem aglomeração, se você não tem nenhuma comorbidade que vá favorecer um desfecho ruim pra, se você, por acaso, for infectado, você pode fazer uma caminhada, por exemplo. Ah, eu não quero sair. Inúmeras entidades estão fazendo o mesmo sistema, atividade física à distância. Clubes estão fazendo isso, operadores de saúde também. A própria Unimed tem feito esse recurso, ela ensina você a fazer alguns exercícios que são básicos, mas que, diante dessa situação de extrema restrição, ajudam. Então, essas são boas coisas.
1: Né? O home office, com essa troca de ambiente, né? muitas vezes sem a pessoa ter um cantinho da casa para virar escritório. Então, ela vai para a sala enquanto as crianças, por exemplo, dormem. Aí as crianças acordam e ela vai trabalhar literalmente na cama. Enfim, a falta de adaptação adequada em casa pode ser uma das grandes responsáveis por tantos problemas posturais, porque muita gente acaba ficando sem lugar na própria casa, né? na hora de trabalhar no home office.
0: Essa questão é, é muito interessante ser abordada, porque quando você vai para a empresa, por obrigação legal, a empresa tem que te proporcionar um ambiente que tenha uma ergonomia adequada para você realizar aquele trabalho. Ou seja, os móveis, o seu equipamento, ele tem que ter uma determinada proporção para você trabalhar com a menor sobrecarga possível. Quando você vai para casa, você geralmente começa a adaptar situações que não eram preparadas para isso. É uma cadeira inadequada, uma mesa mais alta do que deveria. Hoje, é... o grande consumo de material de informática hoje já não é mais o desktop, que é aquele computador que tinha aquela torre enorme com o monitor separado. A maioria das pessoas hoje opta pelo laptop, notebook no caso, ou o tablet, para quem tem menos demanda. Mas a demanda de trabalho vai ser respondida pelo notebook mesmo, porque o tablet é mais complicado de você lidar. Então o que acontece? Quando você tem o um notebook, a tela já está atrelada no teclado. Você não tem como desmembrar aquilo ali para poder adequar a sua altura com a visão adequada. Se você abre um pouco mais o notebook para você olhar a tela de frente, você tem que flexionar mais o pescoço.
1: Aí curva justamente. Muito o
0: pescoço. Isso aí durante 10 minutos não vai te atrapalhar, mas você fazendo isso aí 8 horas por dia, 5 dias por semana, durante meses isso vai te trazer alguma consequência.
1: Numa pandemia que já virou o Justamente. ano? Justamente.
0: Aí você associa a má postura que já vai te provocar a dor, mais o estresse que você já tem por causa da pandemia, por causa da adaptação que você tem que fazer na sua vida para poder trabalhar em casa. Isso aí vai canalizar e vai verbalizar muitas vezes como dor.
1: Agora, no Entendeu? próprio notebook, que é esse laptop que a pessoa carrega para lá e para cá, nessa situação mesmo que eu coloquei, às vezes a pessoa não tem um cantinho da casa para virar o escritório e acaba... Começando o trabalho na sala, termina na cama e aí vai tentando um local mais silencioso ali quando tem outras pessoas envolvidas também nesse isolamento social, inclusive às vezes trabalhando. O próprio marido pode estar de home office também. Tem apoios para esse laptop ou outras Sim. formas de se trabalhar quando a gente pensa nessa tecnologia <risos> que o senhor colocou fazendo essa comparação entre local de trabalho que já é adequado, preparado para isso ou deveria ser né, por lei que as empresas têm que cumprir essa obrigação e agora o trabalho em casa, doutor?
0: É, a questão do laptop é relativamente fácil de resolver porque você acha, nessas, nas lojas de produtos de informática, você acha uma armação onde você vai colocar encaixado o notebook, ele vai ficar longe de você e você vai abrir um pouco mais posicionando a tela de frente para você. E você vai ter que acoplar um teclado e um mouse sem fio nesse computador. Então, o que, que acontece? O notebook passa a ser a sua tela, o teclado do notebook você não vai usar e você vai usar o mouse e o teclado à parte. Com isso, você consegue fazer uma regulagem independente desses fatores. Ameniza muito. E você continua com a praticidade do notebook. Vai visitar um cliente, vai fazer uma viagem a trabalho? Coloca ele debaixo do braço, deixa os teclados avulsos para trás e você, eventualmente, vai usar isso aí durante a sua viagem, mas não é o seu dia a dia, vamos dizer assim. Essa questão do ambiente de trabalho é uma coisa que tem uma certa dificuldade em resolver, mas eu acho que se você convocar a família, os meninos a partir de certa idade, as crianças, e explicar para ele, olha, a mamãe está trabalhando. Então, nesse cômodo aqui, não pode entrar gritando, não pode entrar correndo. Nós vamos combinar o seguinte, a cada hora eu vou sair daqui e vou brincar dois minutinhos com vocês. Tudo bem? Pronto. Você já fez um combinado e vamos tentar ver se eles respeitam. A adequação da cadeira. Essa não tem jeito. Se você usar a cadeira da sala de jantar, não vai te ajudar então esse aí vai ser um investimento que você tem que fazer, uma cadeira que tenha rodízio, regulagem de altura, regulagem de altura do espaldar da cadeira e regulagem de profundidade do espaldar da cadeira porque somos seres humanos e por natureza diversos, eu tenho um comprimento de coxa, você tem outro o seu auxiliar de som tem outro e cada um vai se adaptar na cadeira da melhor maneira possível, se a cadeira ficar muito profunda ou muito rasa, isso vai te incomodar
1: o que, que significa o termo espaldar?
0: Espaldar é o encosto da cadeira?
1: Que tem que ficar numa posição ele fica, confortável, Ele, tem que, ele tem que ficar
0: um pouco mais alto e apoiar bem a... É, alto não é apoiando o ombro, é apoiando a região lombar. A profundidade da cadeira tem que ser tal que a sua coxa apoie no assento, sem cutucar atrás do joelho e sem que o assento também fique extremamente longe do joelho. O final do assento não pode ficar no, na metade da sua coxa. Então a sua coxa tem que apoiar completamente no assento Sem forçar o joelho Joelho fazendo 90 graus com a coxa O pé apoiado no chão Ah, mas eu tenho que elevar a cadeira Porque minha mesa é muito alta Senão eu, eu, não, eu perco a proporção com o, ta, o teclado uhum. Tudo bem Coloca um, um caixotinho Ou um apoio de pé que também se vende no comércio Se você não quiser improvisar com um caixote E apoia os dois pés no chão O rodízio vai te trazer a função De você poder se deslocar um pouco para poder fazer pequenos ajustes e o eixo giratório da cadeira vai te facilitar. Você virar para o lado, por exemplo, ver uma nova uma outra tela que você eventualmente possa ter que consultar ou pegar algum papel da impressora que pode te interessar.
1: Agora, o, a tela tem que ficar na mesma direção do rosto da pessoa? O ideal é isso? É, o ideal é
0: que você não flexione a cabeça para poder enxergar a tela. Então, ele vai ficar levemente abaixo da linha do olho.
1: Ok. E sobre sentar, por exemplo, naquela posição que os índios gostam, com as pernas cruzadas. É uma boa posição? Porque ela traz um certo relaxamento, mas eu fico em dúvida por causa da circulação e por quanto tempo, se a gente puder sentar com perninha de índio, uhum. a gente tem esse sinal verde pela área da ortopedia.
0: Ah, eu acho que... Pode ser uma posição boa para relaxar, para poder brincar com crianças, mas para o trabalho, realmente, eu não recomendaria, não.
1: <risos> tá certo, doutor. Mais por causa dos problemas de circulação? É
0: porque, para você sentar com a perna de índio, geralmente, você não tem encosto. Então, você está livre. Você vai ter que sustentar a sua coluna durante o tempo que você está trabalhando. E, realmente, os extremos de flexão para as articulações, elas são admitidas, porque senão não teríamos isso, mas, durante muito tempo, isso aí vai acabar trazendo alguma repercussão.
1: Tá certo. Agora, com o home office, né, sem cumprir aqueles intervalos obrigatórios que a empresa geralmente dá, a pessoa acaba trabalhando mais. Esse novo hábito exige muita disciplina para quem tem a casa como local de trabalho. Eu pergunto, porque eu gostaria de saber: sem disciplina, isso tudo pode acabar sobrecarregando inclusive a coluna, ombros e a mente? A mente, talvez aqui nesse momento, doutor, sendo ponto de partida para tantos outros transtornos, inclusive os posturais?
0: Olha, eu acho que se existe uma norma que limita ou que recomenda uma carga de trabalho, é porque ela deve ter um amparo que mostre que aquele volume de trabalho é compatível com um bem-estar. Não é à toa que se você faz mais do que você do que a sua carga habitual, você recebe hora extra, você está trocando o seu tempo e o seu esforço a mais por uma remuneração, então eu acho que ide o ideal seria o seguinte, que a pessoa, isso não é muito da área ortopédica mas a gente vai acompanhando o que vai sendo colocado, o que se recomenda é o seguinte, que você encare aquela jornada de trabalho como se você estivesse indo para a empresa, nada de ficar com aquele pijamão e arrastando chinelo, coloque uma roupa confortável, mas diferente da, do pijama ou da roupa de lazer. Informe a família que, a partir daquele momento, você está entrando em processo de trabalho. Faça o seu trabalho e respeite os horários conforme você faria na empresa. Se você trabalha de 8 às 9h30 e de 9h30 tem o intervalo de 15 minutos para tomar um cafezinho, saia naquele intervalo, dê uma volta, tome uma água, brinque um pouco com seus meninos que provavelmente estão por ali, volte após o intervalo, complete até a hora do almoço. É uma hora de almoço que você tem, costuma fazer? Faça a sua hora de almoço como se fosse na empresa.
1: Então disciplina.
0: Disciplina, porque isso aí faz parte. O corpo gosta de alguma rotina. A rotina é, é maçante, mas para algumas coisas ela traz um certo conforto. O organismo muitas vezes sabe, gosta de prever o que vai acontecer. Eu prevejo que eu vou conseguir fazer o almoço e muitas vezes aquilo que nós desejamos sempre durante o nosso expediente de trabalho, que é almoçar e dar uma deitadinha, Agora a gente pode fazer isso. E lá no trabalho, você não tinha tempo de voltar para a sua casa para almoçar em casa, você ficava reclamando que não conseguia fazer uma cesta. Então é uma boa oportunidade de você fazer um relaxamento usando a hora de trabalho que você tem direito.
1: Ou seja, pega aquele prazo do deslocamento da casa até o trabalho, Justamente. que seria E, e use para fazer um
0: relaxamento após o almoço.
1: Tá certo. Agora, Vamos a alguns exemplos mais práticos ainda, doutor, para driblar né, esse isolamento social. Até para não ter desculpas de que, por exemplo, não temos espaço em casa ou qualquer outra justificativa. né? Subir e descer os lances de escadas né, do próprio prédio onde moramos. Pode ser uma boa pedida para que sejam apenas 10 minutos por dia para fazer o sangue circular pelas pernas? Ou seja, para deixar a vida sedentária longe da gente, mesmo em tempos de isolamento social?
0: Sim, eu acho que a gente tem que aproveitar o que é possível. Se você tem receio de sair à rua, acho que subir e descer alguns lances de escada, periodicamente, é uma boa opção. Você mora num prédio, está no segundo andar. De repente, em vez de você descer de elevador para poder buscar alguma coisa que chega na portaria, desça de escada e suba de elevador.
1: Alongar o corpo também, até que o, o alongar, cabo de vassoura, doutor. Justamente.
0: Fazer <risos> alguns exercícios de alongamento, que como eu já referi são disponíveis em redes sociais feitas, muitas vezes, por é, entidades sérias. Né? Não é um curioso que está te ensinando a alongar. É uma, uma empresa que está se dispondo a fazer essa divulgação com pessoas credenciadas para isso. Então, essa é uma boa opção também. Eventualmente, nós temos que sair para fazer alguma compra, porque, afinal de contas, a vida continua. Né? Então, se você tem um comércio próximo da sua casa e vai fazer uma compra que não é tão grande... Procure ir a pé, fazer aquelas pequenas trajetos que você, muitas vezes, por preguiça fazia de carro, se dê preferência para fazer a pé. É melhor do que ir de ônibus, às vezes, se for uma coisa factível, porque o ônibus vive cheio. Então, procure usar o, a pé, ou se você tiver vontade também, bicicleta é uma boa opção.
1: E o que mais a gente pode fazer, doutor, para colocar o corpo no lugar, né, e evitar esses erros posturais que se tornaram ainda mais frequentes nesta pandemia?
0: Isso já é uma coisa mais complexa para fazer durante pandemia, porque a postura depende de duas coisas. Uma é a vontade. Você tem que se doutrinar a entrar na postura adequada. E segundo, você tem que ter musculatura adequada para poder manter a postura. Porque se eu virar para você e falar assim, Camila, a postura adequada é o ombro mais ou menos nessa posição, a coluna aqui e o pescoço cá. Eu vou te ensinar, você vai conseguir fazer. Mas se você for uma pessoa sedentária a musculatura não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. E aí, o que vai acontecendo? Gradativamente, à medida que você vai voltar a sua atenção para outras demandas do dia a dia, a sua postura cai. Então, na realidade, o, a postura depende de um bom condicionamento físico que, nesse momento de pandemia, você não vai ter acesso por questões de limitação. O que não justifica você, sabendo de boa postura, não seguir mas torna um pouco mais difícil e vai tornar a sua vigilância um pouco mais necessária. E essa questão da postura é igual a andar de bicicleta. Depois que você aprende a entrar no esquadro, você segue. No início, você tem que raciocinar um pouco, vigiar, mas depois as coisas naturalmente vão entrando. E outra coisa também é a questão da musculatura. Se a musculatura é forte e é competente, ela automaticamente vai puxar o corpo também para uma questão de boa postura. É claro que os deslizes né, de chegar em casa e deitar de qualquer jeito no sofá para assistir uma televisão é, são pequenos pecados que todos cometemos, mas não deve ser a rotina.
1: E sim. nem tem sido também, né, doutor? Porque a pessoa geralmente está chegando da rua para dentro de casa direto para o banheiro, né? É, por causa do coronavírus, Sim, eu digo. com
0: certeza. Mas várias pessoas mesmo, os que, os que têm problemas de coluna, muitas vezes confessam durante a consulta que, ah, apesar é? das orientações, assistem televisão, por exemplo, deitado num sofá. Ah, não é a posição mais adequada.
1: Tá certo. Olha, o senhor é ortopedista, trata de traumas. Mas qual que é o conselho agora, no final da nossa conversa, que o senhor poderia deixar para quem quer ter uma boa saúde na coluna ou quer se livrar desse peso sobre nossos ombros diante de tanta tensão desta nossa nova realidade, doutor?
0: Bom, primeiro eu gostaria de incentivar a prática esportiva eu acho que uma boa parte do movimento do consultório de ortopedia seria diminuído. Eu estou fazendo uma propaganda contra contra o meu negócio. Mas uma boa parte da nossa demanda diminuiria se as pessoas fizessem alguma atividade física com boa orientação. Então, isso é uma questão. Movimente-se. Se você for procurar um local para fazer atividade física e você for comprar um uma, plano de academia, por exemplo... Verifique se ela é adequada realmente, se a pessoa que está ali te ensinando tem o preparo adequado para isso. Tudo que provocar dor durante o seu exercício, converse com a pessoa que está te orientando. Ela com certeza vai saber te reavaliar e talvez trocar o exercício. Fugindo um pouco da atividade física, é, procurar meios de fugir um pouco dessa tensão, de sempre ficar buscando novidades e notícias sempre a respeito da, da, da pandemia, porque isso aí também é uma fonte de estresse. Não estou pregando alienação mas eu estou pregando moderação, porque é uma tentação você pegar o celular e ficar lá no Twitter buscando notícias disso. Então, é, procurar focar outras coisas. Existe algo mais na nossa vida do que o corona. Então, nós temos que procurar dar atenção a esses outros campos. Campo espiritual para quem gosta, meditação, existe música. A nossa filarmônica aqui, por exemplo, disponibilizou durante a pandemia, e acredito que vai fazer isso durante esse ano, várias peças muito boas, para acesso através do Youtube então existem alternativas para a gente poder higienizar a nossa mente e não ficar focado simplesmente nessa situação mais tensa que nós estamos vivendo.
1: Ou seja, é encontrar alternativas, formas para obrigação e diversão ou seja, se informe tome todas as medidas de prevenção, mas também relaxe, procure você tem, formas de relaxamento. Justamente,
0: você tem que tratar o home office como se fosse o trabalho. E dentro da sua própria casa, você tem que aprender a compartimentalizar as situações. Trabalho é trabalho no horário de trabalho. Acabou ali, o trabalho encerra, o celular corporativo, se você não for um plantonista, desligue ou coloque uma mensagem lá, mande a sua mensagem que amanhã eu respondo. Tem que ter limite, porque senão as pessoas meia-noite estão lá trocando mensagens de trabalho, o negócio não tem fim.
1: Nossa, doutor, gostaria de ficar aqui mais um tempão conversando com o senhor, mas nosso tempo está chegando ao fim, viu? E eu não posso deixar de te agradecer pelas soluções aqui, apontadas pelo senhor, que é especialista na área de ortopedia. Muitíssimo obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo. O senhor foi além da ortopedia. Nos surpreendeu, viu?
0: Eu que agradeço a gentileza do convite e estou à disposição para outras necessidades. Obrigado.
1: Tá certo, tá vendo, gente? Está aí dado o recado pelo ortopedista Leonardo Silúzio, coordenador da equipe de ortopedia do Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, médico cooperado da Unimed BH. Então, bora melhorar nossa postura? Como dizia meu avô, hein? Apruma o corpo, menina. Bora levantar o corpo astral e viver bem. Pelo menos, melhorar um pouco né, das nossas possibilidades para vencermos este momento com menos dor. Vimos aqui que tem jeito. E até o próximo capítulo. Título, hein, galera? Até semana que vem. Um abraço pra você. Eu te espero. Itatiaia, viver bem. Oferecimento
0: Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.